0: El título del sermón de esta mañana es Familias Disfuncionales o Funcionales. Hoy en día la familia se encuentra en crisis y hay varias razones, varias circunstancias por las cuales la familia está en crisis hoy en día. Una de ellas es porque la concepción acerca de la familia está cambiando. En muchos lugares ya no se considera la base de la sociedad a la familia. Vemos que también la composición de las familias está mutando, producto de ideas que se están teniendo al respecto. Vemos parejas del mismo sexo eh, hablando de algo que ellos denominan matrimonio, cuando en realidad no es un matrimonio. Vemos también que hay confusión hoy en día en los roles dentro de las familias. Pero también vemos familias que están siendo eh, desintegradas. Y en este punto quiero comentarle que en el año 2015 hubo un estudio que lo realizó UNICEF en conjunto con FUSADES eh, que se denominó una mirada a las familias salvadoreñas y en en esa investigación hay datos bien interesantes. Pero hay un dato que nos muestra el nivel de desintegración que hay en las familias salvadoreñas y es que actualmente o en ese momento, en el 2015, solo el 38% de las familias Estaban compuestas como una familia nuclear, es decir, padre, madre, hijos. Una familia disfuncional es cuando ésta no cumple sus funciones. Es una familia que ya sea de forma colectiva, como un grupo, o o alguno de sus miembros, o varios de, de sus miembros, no cumplen las funciones o los roles dentro de ella, o la familia misma no está cumpliendo la función. Sin embargo, vemos que Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el Señor y creador de todas las cosas. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y parte de las implicaciones que Él nos creó a su imagen y semejanza es que Él nos dotó de ciertas características que le pertenecen a Él. Él nos hizo ser seres relacionales, nos hizo ser seres espirituales, nos otorgó de un sentido de moralidad a todos los seres humanos también nos otorgó raciocinio. Y todas esas son características que Dios impuso en el hombre o estableció en el hombre, le dotó al hombre y que de hecho forman la la importancia o más bien el valor que el ser humano tiene. Pero estas características tienen un propósito y el propósito es que el hombre pueda representar a Dios. Dios le dota de características propias de él con el objetivo que Dios pueda, el hombre pueda representar a Dios en la tierra. Dios creó el matrimonio. Esa relación especial entre un hombre y una mujer, una relación que tiene un carácter permanente y fiel, cualquier otro modelo, es ir en contra de la voluntad de Dios. Si usted recuerda Génesis 2.24, donde... Dios le dice a Dan y Eva y por lo tanto dejará a su padre y a su madre y se unirán y serán una sola carne. Usted ha escuchado la frase de este este anda más perdido que Adán en el Día de las Madres. La pregunta es por qué le dijo a Dan y a Eva dejará al hombre a su padre y a su madre si ellos no tenían padres físicos. Lo que estaba haciendo Dios en ese momento era estableciendo un matrimonio entre Adán y Eva porque delante de Dios ellos ahora eran uno solo, una sola carne pero también estaba estableciendo el estándar a futuro cómo iba a ser ese matrimonio, cómo debería de funcionar el matrimonio y dentro de esta relación tan especial de lo que denominamos matrimonio Dios hizo otra relación y es una relación a la cual llamamos familia. Acompáñenme, vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio. Vemos que a este matrimonio que Dios estableció, Dios lo bendijo. Y la bendición es que fueran fecundos y que se multiplicaran. Y vemos Dios ahí formando a la familia. La familia es parte de la bendición de Dios, la cual nos da dentro del contexto del matrimonio. Dios creó a Adán para que se enseñoreara sobre los animales, pero también para que se multiplicara y llenara la tierra. Porque era una forma de llenar la tierra con la imagen de Dios, porque los descendientes de Adán serían portadores de la imagen de Dios. Lo llamó a pastorear y a ser maestro de esa descendencia, guiándolos a la adoración a Dios como familia. Vemos que Dios creó a Eva para formar también la primera familia, Siendo ayuda idónea para Adán. Y Dios bendijo a esta familia. La familia es una bendición de Dios. Y Dios establece relaciones especiales en este momento. Establece la relación entre un hombre y una mujer llamada matrimonio. Y dentro de ese contexto establece otra relación especial que es la de padres hijos llamándole Familia. La familia pertenece a Dios, Dios creó la familia, Dios estableció el propósito, Dios estableció su estructura. Y sabe que no importa lo que diga este mundo. No importa las ideas que una minoría esté tratando de imponer. No importa si algunos están diciendo que la unión entre dos personas del mismo sexo es un matrimonio, en realidad... Dios creó el matrimonio, Dios creó a la familia y no hay ningún ser humano que pueda cambiar eso. La familia y el matrimonio le pertenece a Dios. ¿Por qué la familia es importante para Dios? Porque aunque hoy en día la sociedad pareciera o, o, o se refiere a la familia o al matrimonio como una institución en decadencia pero la familia sigue siendo importante para Dios no solamente porque es una bendición como lo vimos en Génesis, que Dios bendijo a Adán y a Eva y les dijo que se iban a multiplicar que iban a ser fructíferos no solamente porque es una bendición para nosotros mismos sino porque también Dios diseñó a la familia para que ésta fuera un instrumento de él para poder ser un canal de bendición para otros y eso lo podemos ver también en Génesis cuando Dios llama a Abraham y le da una promesa si usted recuerda una de las promesas que le da es que él iba a bendecir a los que le bendijeran iba a maldecir a los que le maldijeran y luego le dice en ti serán recuerda ¿Qué le dice? Benditas. ¿Quiénes? ¿Todas qué? No le dice las naciones. No le dice los individuos. Le dice las familias de la tierra. Y esta promesa la ratifica Dios a Jacob. Acompáñenme, vamos a leer Génesis 28, versículo 14. Y le dice Dios, también tu descendencia será como el polvo de la tierra... Y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y le vuelve a recalcar, está estableciendo la visión de Dios en la familia. Y en ti y en tu simiente, es decir, su familia, serán bendecidas, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. La familia es importante para Dios. Tiene que ser importante para nosotros. No porque sea una fuente de felicidad para nosotros, aunque de alguna manera lo es. Sino porque para Dios es un medio en que podemos representarle a Él. La familia fue creada al igual que el matrimonio para representar a Dios y con eso glorificar a Dios. El matrimonio es un anuncio de la relación de Cristo con la iglesia. Pero en ese contexto Dios estableció una relación de paternidad, la cual también es un anuncio. Es un anuncio de esa relación que Dios formaría con su iglesia al disfrutar por medio de Cristo la adopción. Y a través de eso establecer así la familia de la fe, la familia de Dios. Dios en Génesis dio un anuncio de lo que hoy usted y yo disfrutamos de la familia de Dios. Y por eso es importante la familia. Vemos en estos vínculos que son temporales, tanto el matrimonio como la familia. Vemos una representación de relaciones que son eternas. La relación de Cristo con la iglesia y el que fuimos adoptados y ahora somos hijos de Dios y constituimos la familia de Dios. Pero la caída afectó el matrimonio, afectó a la familia. Como lo aprendimos la semana pasada, producto del pecado, hubo una, dos cosmovisiones. La cosmovisión de Dios y la cosmovisión que impulsó Satanás. Familias disfuncionales son aquellas familias que no cumplen la función dentro de la familia. Y la desobediencia y el pecado rompió esas relaciones. Vemos que por el pecado Dios expulsa a los padres del huerto. Vemos que por el pecado Caín mató a su hermano Abel. Vemos que a raíz del pecado y la maldad del hombre, un hermano puede llegar a abusar de su hermana como lo hizo Amnón con su hermana Tamar. El pecado trae división, trae destrucción, trae desfuncionalidad a las familias desde antes hasta hoy. Algunas formas en que vemos esta distorsión, hoy en día hay una lucha de quién gobierna en el hogar. A pesar de que Dios estableció que el hombre iba a ejercer el dominio en representación de Dios, se ha distorsionado la concepción de lo que es someterse. Muchas mujeres hoy en día, y de hecho los hombres también, piensan que el someter a una mujer o que una mujer se someta a la autoridad del hombre, es degradarla. Es ponerse encima de ella. Es tener un valor mayor. Pero yo quiero preguntarle algo y recordarle algo con la pregunta que voy a hacer. ¿Jesús se sometió al Padre? ¿Sí? La pregunta es, entonces Jesús es menos que Dios, o acaso no recordamos que Jesús es 100% Dios, pero Él se sometió al Padre. Por lo tanto, no es cierto que la sumisión implique que hay un grado de superioridad del uno al otro, es un tema de funciones, y Jesús nos dejó el ejemplo. Se ha distorsionado la concepción de igualdad espiritual, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra, ¿verdad? Pero Dios también estableció funciones diferentes. Nuestro valor, nuestra dignidad está en Dios, pero hay funciones diferentes. El sistema de valores no bíblicos que podemos ver ahora en la mentalidad del hombre y de la mujer, a través del feminismo y el machismo, Hoy en día parece ser que una mujer valiosa es aquella que es una supermujer, una superheroína. Y eso implica la concepción de que tiene que tener una educación superior, una carrera, ser líder sobre otros. Y aunque una mujer puede tener esos esas elementos en su vida, el problema es que esa concepción está dejando a un lado. El llamado a ser esposa y a ser madre y lo está minimizando para algunas mujeres hoy en día el tener hijos es una carga, es perder valor como mujer, el decir que se va a quedar en una casa es menoscabar su integridad y el problema es que se ha creído que el valor de la mujer está... En que ella pueda sentirse capaz, independiente, autosuficiente No depender de nada ni nadie, incluyendo de un hombre ¿Y saben cuál es el problema de esa idea? Que una mujer que piensa así no solamente le afecta en su independencia hacia el hombre Sino que también le va a afectar en su independencia en su dependencia a Dios o Hombres que piensan que no tienen que rendirle cuentas a nadie como decimos en salvadoreño, macho sin dueño, ¿verdad? Yo ¿qué le voy a, pedir? ¿A quién le voy a pedir permiso? Si yo aquí en esta casa, yo soy el rey. Y ponen la canción, pero todos los domingos para que quede claro. ¿Y sabe cuál es la verdad? Que en todos los lugares sí hay un rey. Pero no somos nosotros. Es Cristo Jesús. Él es el Rey, Él es Señor. Y aunque Él nos delega autoridad para ser ejercida, no se nos tiene que olvidar que nosotros solo somos representantes de esa autoridad, pero Él sigue siendo el Rey. Esa concepción equivocada que tienen los hijos hoy en día. Que hay un menosprecio a sus padres, pensando en que son anticuados, que ya no se han quedado en el siglo pasado ¿qué me va a decir a mí mi papá si no entiende la realidad de lo que se vive hoy no sabe de la tecnología y le toca me toca estarle explicando cómo abrir el correo olvida todas las claves y tengo que estar reseteándole todo el tiempo las aplicaciones es bien interesante eh, yo hablando con una amiga me comentaba ella tiene una niña de cuatro años y me decía ¿sabes qué me dijo unos días atrás mi hija? ay mamá Si yo sé más que tú, es una momoja de cuatro años. Algunos llegan a pensar que sus padres son un estorbo o inclusive llegan a pensar que es un mal necesario. Pero hoy en día existen familias funcionales también. Dios ha obrado de tal manera que la familia sea recuperada, porque le pertenece a Él. Y hay ciertas características de una familia funcional. Dios nos enseña a través de su palabra, no solamente los roles, el propósito que tiene la familia, sino también cómo poder vivir esa verdad. Familias que cumplan el propósito por el cual Dios creó a la familia. Familias que que respeten el diseño de Dios. Y este día vamos a ver tres características acerca de familias funcionales, bajo una perspectiva bíblica. La primera de ellas la vamos a encontrar en, en un salmo muy hermoso, el salmo 128. Bienaventurado todo el que teme al Señor y que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sión. Vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Este hermoso salmo es un himno de un autor desconocido. Y que algunos han denominado el himno de la familia. Pero en realidad el centro de este Salmo es describir la experiencia de un hombre que teme al Señor. Porque cuando un hombre teme al Señor, eso va a tener efectos en su vida. Pero también tendrá efectos en su familia e inclusive en los que están a su alrededor. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor y que anda en sus caminos. Es que si tememos a Dios, un efecto de eso va a ser que vamos a andar en sus caminos. ¿Pero qué es temer a Dios? ¿Qué es el temor a Dios? Si lo queremos describir de una manera sencilla, el temor a Dios es la respuesta inevitable de un entendimiento creciente y bíblico de quién es Dios. En la medida que usted va conociendo y entendiendo quién es Dios... Cuando usted crece en ese conocimiento, cuando usted crece en esa relación, usted va a temer y amar a Dios. El temer a Dios implica una relación con Dios, implica contemplar quién es Dios, implica admirar la hermosura de Dios, la santidad de Dios, pero también implica temer delante de Dios, temblar delante de Dios, sabiendo quién es Él. ¿Acaso podemos jugar con Dios? ¿Nos podemos burlar de Dios? ¿Podemos ignorar a Dios? Y aunque la respuesta es obvia, pero en la práctica muchas veces nuestra respuesta sería sí, sí, sí. ¿Y sabe por qué el ser humano actúa así? Porque no tiene temor de Dios porque desconoce a Dios la Biblia nos enseña que el temor a Dios es el principio de la sabiduría que el temor a Dios es el secreto de la justicia es la posibilidad para guardar los mandamientos de Dios es lo que distingue a las personas que son agradables a Dios y las que no cuando tememos a Dios vamos a amar a Dios porque el temor viene del conocimiento de Dios. ¿Ama usted a Dios? Por supuesto, claro que lo amo. ¿Sabe qué dijo Jesús? Y Muchas veces nosotros, no sé si a usted le ha pasado, pero yo en oraciones le he dicho a Dios, no sé cómo manifestarte cuánto te amo. Pero es una declaración equivocada. Porque Él sí me ha dicho cómo le puedo manifestar que lo amo. ¿Usted se recuerda que le dijo Jesús a sus discípulos? El que me ama, guardará mis mandamientos. El temor a Dios se refleja en la obediencia y eso empieza en el hogar. Cuando un hombre y una mujer se relacionan entre ellos basados en el amor a Dios. Cuando hay un respeto a las funciones que Dios estableció para cada uno. Cuando una familia funciona en base a lo que Dios ha establecido. Cuando respetamos, glorificamos y obedecemos las funciones y el propósito de la familia. Estamos manifestando temor a Dios. El temor a Dios se manifiesta en la obediencia. Una familia que es funcional es una familia que teme a Dios y por lo tanto cumple el diseño de Dios para la misma. Si queremos ser familias funcionales, respetemos el diseño de Dios, obedezcamos a Dios, sometámonos, sabiendo que su voluntad es buena, es perfecta. Y esto implica para los hombres el vivir nuestra masculinidad de una manera bíblica. El ejercer la autoridad siendo cabeza. Pero usted sabe que la sumisión no es una responsabilidad únicamente de la mujer. Nosotros también tenemos que someternos a Cristo. Siendo pastores protectores a través de guiar a nuestras familias a la adoración a Dios, al servicio a Dios. Siendo un predicador y protector de la familia, no caigamos en el error que cometió Adán de no cuidar a su esposa. De no estorbar el pecado, de no exhortarla con la palabra. Ser amantes y amigos de nuestra esposa, pero también ser amantes de nuestros hijos. Somos llamados a ser líderes en nuestros hogares. Pero también somos llamados a ser amantes en nuestros hogares. A amar. ¿Usted recuerda lo que lo que la Biblia nos enseña de cómo debemos amar los hombres? Efesios 5. Maridos deben de amar a sus esposas. ¿De qué manera? Como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nuestro amor en la familia tiene que ser un amor de entrega total. Y eso es ser hombre de verdad. Eso es glorificar a Dios cumpliendo una función en el hogar. Dios nos ha llamado a ser esposos, a ser padres. Glorifiquemos a Dios con ese llamado. En el caso de los hombres, pensemos por un momento que tanto conocemos a Dios. Hombre, yo les pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Qué tanto tú conoces a Dios, por lo tanto que tú tanto temes a Dios? En tu día a día, en tu mente, en tus decisiones, ¿está Dios ahí? ¿Está su palabra ahí? ¿Dios es prioridad en tu vida y que se refleja el amor y el temor que le tienes hacia Él? ¿Estamos adorando a Dios como Él es digno que le adoremos? ¿Somos guías intencionales en nuestras casas? ¿Estamos cumpliendo el rol que nos corresponde, pero también guiando a nuestros hijos y a nuestra esposa a cumplir el rol que a ellos les toca? ¿Estamos disciplinando a nuestros hijos? ¿Estamos mostrando amor sirviéndoles? ¿Estamos siendo ejemplos? Estamos empujando a nuestras esposas que sean la ayuda idónea. ¿Sabe que muchas veces al hombre el orgullo lo traiciona? Aun cuando Dios nos ha dado una ayuda, muchas veces desechamos esa ayuda y pensamos que podemos solos. No sé si alguna vez le ha pasado que usted ve a una persona que viene muy, con, con muchas cosas y usted le dice, te ayudo. No, yo puedo, yo puedo. Tres pasos más adelante y se le cayó todo. El orgullo nos hace a los hombres muchas veces ser así. Dios nos ha dado una ayuda idónea. Para bendición mía y de mi familia. Pero nuestro orgullo no nos hace. Dejar que ella cumpla la función. ¿Estamos siendo pastores protectores en nuestro hogar? Yo te pregunto qué tanto tú supervisas. Qué tanto tú vigilas no solo a tu hija adolescente y viéndolos que andan ahí preparándote con la escopeta, ¿verdad? Me refiero en general a tus hijos, a tu esposa. Qué tanto tú cuidas lo que ella está viendo, lo que ella está creyendo, lo que ella está leyendo. Qué tanto tú te estás metiendo en la vida de tus hijos para ver, para guiarlos, para enseñarles. Hoy en día hay padres que dicen, no, yo no le reviso el celular porque ese es es romper su privacidad. ¿Privacidad de qué? Si es tu función cuidar. Ya llegará un momento donde él es adulto y entonces va a tener privacidad. Estás amando a tu esposa y dignificándola Eso vendrá si nosotros tememos a Dios Ese pequeño examen que acabamos de hacernos preguntas Podemos darnos cuenta cómo estamos en el temor a Dios Mujeres, madres, esposas que están aquí Si tú temes a Dios, eso tendrá efecto en tu vida, en tu función como mujer si recordamos el Salmo 128, el versículo 3, habla de las consecuencias de cuando un hombre teme a Dios y a su esposa. Y dice, tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Dios pudo haber usado muchos símiles. Pero interesante que él usó la vid para describir el efecto que tiene cuando tememos a Dios en el hogar. Y está resaltando una vid que produce mucho fruto. Una vid que es fecunda. Y las mujeres pueden llegar a conclusiones de esto. Mujeres, Dios les ha puesto en una familia para ser productivas. Y no me refiero únicamente a tener hijos. Me refiero a contribuir. Dando mucho fruto dentro de su familia. Dando mucho fruto como madres, dando mucho fruto como esposas, porque al final ese fruto va a glorificar a Dios. ¿Qué frutos deben de verse una mujer en el contexto de de la familia? Así como hicimos con los hombres, hagamos un pequeño examen. Ah, no, pastor, quedémonos con los hombres. (risas) Tu visión es ayudar el liderazgo de tu esposo o estás luchando por imponer tu liderazgo? Tú eres una mujer que con sabiduría está edificando tu casa. Que la sabiduría viene del temor a Dios. La Biblia dice que la mujer sabia sabe qué hace. Edifica su casa. Ayuda a construir. No anda con un alma botando las paredes. ¿ve? Estás voluntariamente y con gozo sometiéndote al Señor por medio de someterte a la autoridad que Él delegó en tu hogar. Estás facilitando o estás dificultando la tarea de tu esposo. Ah, es que mi, past- mi pastor mire, mi esposo no es líder. ¿Será que él no es líder? O que tú estás luchando para que no sea líder. O lo estás dificultando o le estás ayudando, ayuda idónea. Y saben que esto es tan importante que Pablo al enseñarle a Tito, recuerde que Tito es una carta pastoral, Pablo le está dando consejos al pastor Tito de qué enseñar y lo habla en el contexto de la sana doctrina. Y le dice que la sana doctrina es ciertas cosas que él tiene que enseñar que se deben de vivir dentro de la iglesia. Y una de ellas le dice que a las ancianas les enseñe lo que es bueno y que ellas tienen que enseñarle a las más jóvenes. ¿El qué? ¿Cómo maquillarse mejor? ¿Cómo encubrir las llantitas al momento de vestirte? Dice que debe de enseñar que amen a sus esposos y que amen a sus hijos. Usted está cooperando para que su esposo sea un líder. Usted fue hecha para ser fructífera dentro de su hogar, dentro de su familia. No haga caso a las mentiras de este mundo. Aquellas ideas que le dicen lo contrario. Dios hizo el matrimonio, Dios hizo la familia. Créale a él. ¿O acaso habrá algún movimiento, alguna idea que sea más sabia que Dios? Y como la mujer descrita en Proverbios 31, usted puede tener diferentes roles. No solamente es, puede ser ama de casa, puede tener un trabajo. ¿Saben cuál es el problema? Cuando esas cosas hacen que usted desprecie ese llamado que Dios le ha hecho como mujer a ser esposa y a ser madre. Y alguien aquí que probablemente sea una madre soltera o una mujer viuda y se pregunte, bueno, ¿y yo cómo hago si no tengo un esposo? Pues déjeme decirle que usted sí tiene un esposo. Y su nombre es Cristo Jesús. Y usted tiene que ser la ayuda idónea de liderazgo de ese esposo en su hogar. Las normas que Jesús ha dejado usted como esposa. Va a velar porque se cumplan en su hogar. Va a guiar a sus hijos a que escuchen a su padre. Le va a enseñar que aunque su hijo quizás no tenga un padre físico pero tiene un padre que es más grande usted lo va a guiar hacia su padre que honre a su padre que respete a su padre que ame que obedezca a su padre bíblicamente una familia disfuncional no implica necesariamente en que no haya un hombre en el hogar implica en que usted a pesar de que no tiene un hombre en su hogar Usted cumpla su función como mujer. Y como padres, vemos en el Salmo 128, siempre en el versículo 3, una consecuencia del temor a Dios. Y dice, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Sabe que el olivo genera eh, retoños que son muy frondosos. Y es el mismo sentido que el de la vid, que en el caso de la vid y de las mujeres, que da mucho fruto, aquí es que son hijos, está hablando de la frondosidad, de de tener hijos que glorifiquen a Dios. Que sean fuertes, que sean como lo que describe el Salmo 1, como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Por lo tanto, como padres debemos de honrar a Dios, Temerle a Él en el ejercicio de nuestra paternidad. Mire, no cometa el error de, por ejemplo, amenazar a, su, a sus hijos. Hoy sí te va a caer y anda en la chancleta aquí. Eh. Hoy sí, ya vas a eh. ver. Al contar tres y llega a 50. Eh. O empieza la cuenta varias veces. Porque eso disminuye su autoridad. Tampoco no soborne a sus hijos, no a trato con ellos. Vaya, vale, mira, sé obediente. Si te portas bien en el supermercado, te voy a comprar tal cosa. No haga eso, es un error. No se enoje y pierde el control y le falte respeto a sus hijos. No, no se rehúse a dar explicaciones. Muchas veces nosotros les decimos a nuestros hijos, ya, cállate, no estés preguntando. ¿Y sabe cuál es el problema de eso? Que él tiene una inquietud real probablemente. Y si usted no se la contesta La pregunta es ¿Quién se la va a contestar? ¿Y qué respuesta le va a dar? No pierda la oportunidad De instruir a sus hijos Cuando tengan inquietudes No use el sarcasmo Ni avergüence a sus hijos En la disciplina Porque esa es una de las cosas Que más puede minar una relación Entre padres e hijos No cometa el error De usar las escrituras manipulándolas tanto en discusiones del matrimonio como cuando estamos instruyendo a nuestros hijos sino que por el contrario con una actitud de humildad permitamos que la palabra de Dios nos enseñe nos reprenda nos corrija nos instruya en justicia y el resultado de eso será una familia que tema a Dios y qué pasa con aquellas parejas que hoy en día no quieren tener hijos o uno de los dos no quiere tener hijos pues cada uno devalúe sus razones hay parejas que quizás físicamente no puedan tener hijos pero si usted puede tener hijos y no quiere hacerlo pregúntese por qué tiene que identificar qué pensamientos hay, si es un pensamiento conforme a lo que Dios ha destinado para una familia, para un matrimonio, o lo que el mundo está diciendo. Viendo a los hijos como una carga, hoy en día hay, fa- hay matrimonios que no quieren tener hijos. Dice no, yo tengo perritos. Qué aberrante es que podamos comparar a un ser humano con un perro. Nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. Vamos a degradar la imagen de Dios comparándola con un perro. ¿Qué hay detrás de esas ideas? Debemos de enfrentar y resolver el pecado que hay en nuestro corazón que nos hace menospreciar la familia, la paternidad o la maternidad. Debemos de crear una perspectiva bíblica de los hijos y de lo que implica una familia. Cuando Dios nos da hijos, es una bendición en realidad. Es un privilegio que Él nos da, nos está comisionando, ¿sabe para qué? Para que seamos parte con Él en la edificación de la vida de esos niños. Nos está haciendo partícipes de la obra que Él quiere hacer en ellos. La paternidad, según Dios, involucra privilegios y responsabilidades. Nuestro reto como padres es procurar enseñarles a ellos que conozcan a Dios para que le temen y le amen. No es formar en ellos personas moralmente buenas. Porque usted le puede decir, no vas a hacer esto, no vas a hacer esto, no vas a hacer esto. Aquí no se hace esto porque somos cristianos, aquí no se hace esto. ¿Sabe qué va a hacer cuando tenga la la primera oportunidad? Cuando vaya a la universidad y empiece a tener más libertades. Cuando empiece a trabajar. Va a agarrar esa lista y va a hacer esto, mire. La va a romper en pedacitos. Nuestro reto es que ellos conozcan a Dios. Porque si conocen a Dios, van a temer y amar a Dios y eso va a hacer que ellos obedezcan a Dios. No va a ser el temor de que, qué va a decir mi papá y mi mamá. Debemos de establecer límites bíblicos, enseñar a nuestros hijos quién es Dios. Nuestra meta es ayudar a nuestros hijos que sean dependientes de Cristo y su Palabra dirigirlos hacia Él no que sean dependientes de nosotros y a los hijos sus funciones dentro de la familia es honrar a sus padres es respetarlos amarlos entiendan jóvenes sus padres es su autoridad delegada por Dios ámenlo respételos obedezca sus instrucciones Y si tú eres hijo de una madre soltera O una madre que esté viuda Si tú eres un varón Tú nunca vas a ser El hombre de la casa Tú tendrás tu familia en algún momento Y entonces ahí serás El hombre de la casa Mientras tanto tu madre sigue siendo Tu autoridad y tienes que someterte a ella Y tú debes de apoyar Con tu hombría A tu mamá No retarla. Mujeres y hombres que viven dentro de un hogar que están solteros deben de ayudar a las funciones que se cumplan las funciones. Las mujeres ayudar a su mamá a que se cumpla el liderazgo de su papá. Hombres apoyar el liderazgo de su papá, cuidar a su mamá, cuidar a sus hermanas, cuidar a sus hermanos, siendo hombres de verdad. La primera característica vimos que es el temor a Dios. La segunda característica es una familia funcional vive la gracia de Dios. Y es que mire, si no somos conscientes de la gracia de Dios, no podemos vivir funcionalmente. Porque cuando su esposo falle, usted va a sentir que no tiene derecho a usted someterse a él, por ejemplo, o servirle. O cuando su esposa falle, usted va a sentir que puede abusar de su autoridad sometiéndola de forma incorrecta. Tampoco es un tema de, como que es tarjeta, vea, ganamos puntos. Un sistema de canje. Bueno, si como papá, gracias por estos zapatos que tanto había querido. ¿Sabes qué? Hoy te ganaste que te voy a obedecer tres indicaciones. Y la esposa, vea, mira mi amor, gracias porque me dignificaste en público en, la, en, la, en esta reunión que tuvimos, yo te agradezco. ¿Sabes qué? Eso te ha ganado que yo te sirva una semana por completo. No, eso no es gracia, eso es un pago. Pero la familia es un reflejo de dos relaciones, dijimos, la relación de Cristo con la iglesia, la cual se basa en la gracia. Y la relación de Dios con con nosotros como hijos, otra relación que también se basa en la gracia. Por eso tenemos que basarnos en la gracia, en nuestra relación. Y una tercera característica y la última que vamos a ver en esta mañana es el cumplimiento de esa misión de evangelizar. No podemos dar por sentado que nuestros hijos van a ser cristianos porque nacieron en un hogar cristiano y ellos necesitan escuchar el evangelio. Algo en lo que estamos seguros es que son pecadores Que nacen con maldad en su corazón Y por lo tanto necesitan del evangelio Aunque usted vea esa cosita así tan bonita El bebecito, ay no tan inocente mm. Obsérvelo bien y se va da dar cuenta que no es inocente Ya cuando tenga uno sus 10 meses, 11 meses Ya empiezan a manipular con el llanto ¿O no? ¿O no? Que, que, que ellos quieren que se haga lo que ellos dicen. De menos de un año la mumuja, que sabe que si llora lo llegan a traer y lo sacan de la cuna y lo ponen en la cama. Seguro que le va a llorar todas las noches. ¿O no? Ellos necesitan escuchar el evangelio. Nosotros como padres tenemos que estar preparados para enseñar el evangelio. En la vida familiar. Tenemos un propósito y es ir y hacer discípulos en nuestra casa y fuera de ella. Es parte del propósito por el cual Dios, se recuerda a las palabras, en ti bendeciré. Y se refería a que el pueblo de Dios tiene un llamado a proclamar, a ser luz y sal. Las familias tienen un llamado hacer luz y sal adentro de la familia pero también hacia afuera de la familia ¿y cómo podemos lograr esto? la única manera de tener familia funcional es a través de Cristo Jesús el Salmo 128 termina diciendo he aquí así será bendecido el hombre que teme al Señor el Señor te bendiga desde Sion y vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida Y veas a los hijos de tus hijos paz sobre Israel. Disfrutar la bendición de una familia conforme al diseño de Dios, solo lo podemos tener en Cristo Jesús. Y que eso sea permanente en el tiempo, definitivamente solo es en Cristo Jesús. Nosotros no vamos a poder sostener eso. La verdadera paz en un hogar, solo Cristo Jesús la da. El amar a Dios y en temer a Dios solo es a través de Cristo Jesús. Usted se recuerda lo que nos enseña en primera de Juan, capítulo 4. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Usted quiere amar a Dios. Cristo tiene que amarlo primero para que usted pueda amarle después a Él. Y no solamente eso, sino que el temor a Dios solo viene a través de Cristo. ¿Cómo dijimos que podemos temer a Dios? Conociéndole. Acompáñenme, primera, Juan 1, perdón, versículo 16 y 17. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios... El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Usted quiere conocer a Dios para temer a Dios. Solamente Cristo Jesús puede hacer eso. Busque a Cristo. En Jesús podemos encontrar la restauración de nuestras familias. Convertir familias disfuncionales a familias funcionales. Porque solamente por medio de Él podemos amar y temer a Dios y disfrutar de la bendición que será consecuente de esto. Solo a través de Cristo podemos cumplir las funciones y el propósito de la familia, de nuestra familia, para la gloria de Dios. La invitación en esta tarde es, dependa de Jesús, conozca a Dios Tema a Dios, ame a Dios, viva la gracia, cumple el propósito por el cual Dios le ha dado una familia y lo ha hecho parte de una familia. Todo para la honra y la gloria de nuestro Señor.